0: Bom dia!
1: Boa tarde! Boa noite!
0: Para você! Estamos começando mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou o Franciola Araújo.
2: Eu sou a Silva. Eu sou a Vitória Fratuosa.
0: E durante a nossa vida escolar, nos habituamos a escrever de uma determinada maneira. E acabamos consolidando essa forma de escrever na universidade. Escrevemos trabalhos de semestre, fazendo leituras ou pesquisas exigidas durante o período. E enquanto isso, vamos montando mentalmente o trabalho. Escrevendo tudo, normalmente, de uma única vez. Às vezes a partir de um esboço geral e, geralmente, na noite anterior à data de entrega. Essa reflexão, constatação, é feita pelo escritor Howard S. Baker em seu livro Truques da Escrita para Começar e Terminar Teses, Livros e Artigos, publicado no Brasil pela editora Zahar. Alguém aqui se identifica com essa situação? Particularmente, eu já perdi as contas de quantos trabalhos na época do ensino técnico ou da faculdade que eu fiz em cima da hora e que tinham qualidades pífias. Da mesma forma, como professor, ao solicitar esses trabalhos, também recebia tra esse material da mesma forma, com qualidades pífias, mesmo tendo um prazo significativo para a realização deles. Vitória, Carol, vocês já passaram por isso?
1: Nossa, sim, muito. E eu achava que isso ia diminuir depois que eu entrasse na faculdade, mas parece que só piorou. E eu tentei por um, por um período, eu tentei me organizar melhor, tentei... Não, já que o professor deu um, um prazo né, bastante bom, vou me organizar aqui, vou tentar fazer as coisas já era certo dessa vez. Mas, dependendo até de que matéria é, qual professor, ou se eu considero aquele assunto, aquele conteúdo útil para minha vida, ou não, no caso, né, minha vida profissional, no caso, acadêmica, eu vou deixando mais para em cima da hora possível. E faço realmente um trabalho bem, bem minha boca, assim, sabe? De, de qualquer forma, e, e só vou levando.
2: É engraçado, né, como isso só se repete e se perpetua por tantas e tantas eras, porque, rapaz, hoje eu digo que eu melhorei um pouco em relação a isso, porque também não tinha demanda como eu tinha antes. Mas assim, eu sempre deixei pra última hora, quando não era muito interessante, né? No caso, porque existiam relatórios para gente experimentar que era semanal, então não tinha como deixar pra depois, porque tinha as questões, as equações, e daí a gente se dedicava bastante pra poder escrevê-los. Mas eu... Tô na tua, Vitória. Tô contigo. Tamo junto e queria dizer que não abro.
1: <risos> e quando... Eu, uma coisa também que eu percebi é que quando é uma coisa importante, assim, um artigo, uma coisa que a gente tá fazendo, a gente tipo fica com aquele sentimento mais de culpa. Mas quando é uma atividade, sei lá, uma matéria qualquer, assim, do, da faculdade, ou enfim, no ensino técnico, médio, tanto faz, que a gente sente que não vai ter um peso tão grande pra gente... A gente deixa pra cima da hora, faz um trabalho qualquer e não se sente culpado. Então, tipo, meio que não liga pro fato de o trabalho não estar bom. Tudo bem, tá assim.
0: Só que essa é uma questão, Vitória, que eu acredito que é possivelmente a segunda ou terceira vez que eu recordo que você toca é, sobre essa questão do útil e não útil. E ai, ai. eu disse, eu não vou deixar passar dessa vez. <risos> é, é muito comum né, no nosso processo de formação nós acabarmos fazendo essa distinção, né, classificação entre o que é o que nós consideramos útil e o que nós consideramos inútil, conhecimento útil, conhecimento inútil e eu fico me pensando, porque eu também já pensei dessa forma, eu já cheguei é, a considerar que determinadas disciplinas elas não eram tão interessantes, que elas não iriam contribuir para a minha formação acadêmica, e depois de um tempo eu começo a me perguntar se isso não estaria relacionado, por exemplo, ao que nós consideramos fácil e o que nós consideramos difícil na nossa formação. É, em um podcast anterior, nós conversamos com o Igor, que falou sobre a engenharia ambiental. E ele dizia o seguinte, que tem muito engenheiro que, porque sabe resolver uma derivada, acha que é o bam. bam, bam. Então, quando a gente fala de exatas, é, me parece que, as, que essas disciplinas que são mais relacionadas ao cálculo, elas são tidas como as disciplinas mais importantes. E aquelas outras disciplinas que não estão ligadas a essas, que normalmente reprovam mais, ou têm a fama de serem de reprovarem. Na área de exatas, quando nós temos essas disciplinas que são mais. É, têm a fama de reprovarem mais, como o cálculo, por exemplo, as pessoas tendem a achá-las mais difíceis, portanto as classificam como disciplinas úteis. Enquanto isso, disciplinas que estão ligadas a outras áreas, e principalmente, me corrijam se eu estiver enganado, algumas relacionadas à área de humanas, na, no espectro, né? quando você está fazendo curso de exatas, você considera ela como uma disciplina inútil. Porque, teoricamente, ela é um pouco mais fácil, você pensa.
2: Não nos comprometa, Francioli.
0: É. Não nos comprometa.
2: <risos> Mas, é, não sei Vitória Mas no meu caso Deus me perdoa Professores me perdoem Mas eu achava a disciplina de cálculo e física Totalmente inútil na minha época
1: Ai meu Deus, que absurdo
2: Porque eu achava de uma inutilidade De uma falsa aplicabilidade Sem tamanho Eu achava que estava roubando o meu tempo De estudar para as minhas específicas Ou para ir para o laboratório Então eu ficava Cara, esse professor passou outra lista, eu não estou acreditando. Então eu achava que as disciplinas de física e cálculo eram mais inúteis. E hoje? Não, elas não são, não, velho. Apesar é. de toda a problemática que elas geraram, todo o conflito. Eu vejo que hoje, até as que a gente considerava fácil, porque infelizmente sim, as de humanas, pelo menos acho que eu falei de psicologia de didática. Elas eram tidas como mais fáceis, porque a gente precisava ler, entregar mais atividade, era algo mais humano, mais, sabe, a, a receptivo para gente, que a gente não tem essa recepção, é toda né, é disciplina. Então a gente acaba confundindo muito essa facilidade, no caso a didática que os professores de educação e de psicologia tinham com facilidade, que na verdade não era, porque parei para olhar hoje, bicho, era muito texto que a gente lia, era muita atividade, era muita resenha, era muito mais trabalhoso do que pegar uma lista de cálculo. Porque a gente precisava pensar para poder escrever, né? E cálculo a gente reproduz.
0: E é muito uma coisa que o Gabriel, o Gabriel Anaia, quando esteve aqui e falou sobre a história da ciência, é, ele colocou muito bem, né? Quando você tem essa ruptura da, da área de exatas, né? Com a filosofia, é, você tem a perda, ou você tem uma perda muito grande porque as pessoas elas começam a ter uma visão exclusivamente tecnicista da coisa. À medida que você vai se aprofundando no conhecimento, que você vai chegando um pouco mais lá na frente, né? depois de um mestrado, muitas vezes depois do doutorado, quando você começa a perceber que algumas questões ainda elas necessitam muito do campo filosófico para você estruturar as ideias, você começa a pensar, eu poderia ter dado um pouco mais de atenção a uma tal disciplina que era inútil para mim na, na universidade, né? que eu imaginei que ela fosse inútil, e ela realmente ela tem um peso e você vai ter que correr atrás agora, lógico, uhum. né? De normalmente depois que você tá aí na depois que você termina o doutorado, né? Você teoricamente ali você já tem um tempinho mais livre porque, né, a gente pensa, não, porque você você acaba pensando o seguinte, é o teu processo de formação dentro da academia é, de certa forma ele já está completo, né? o que você vem fazer, ou o que você vai fazer o que você vai estudar a partir dali ele está é. muito direcionado ao trabalho às linhas de pesquisa que você está desenvolvendo e você começa a procurar, é, muitas vezes, desbravar outros campos que nesse período da formação né, do, do, do cientista você às vezes não tem porque não é todo mundo que tem a sorte ou o privilégio de trabalhar diretamente com uma linha de pesquisa, dentro de uma linha de pesquisa que ele quis né? que ele sim. se encontrou, que ele gosta né? então assim é, e aí a partir dali você começa a ter uma maior liberdade mas Gente, isso, mas sim, pode falar
1: eu posso me defender, ok senhora <risos> me crucificando aqui, <risos> brincadeira, mas é, eu entendo que na verdade, é até arriscado eu falar isso, porque, enfim, as pessoas estão nos ouvindo, vai aparecer que eu estou falando, é, galera, pegue só o que você achar útil, mas não é isso. E não é também... Eu não classificava isso por matéria em si, mas era algo que eu ia percebendo de acordo com, com os professores. Vou dar um exemplo. É, tem uma, uma matéria que eu fui pagar, acho que já no terceiro ano, no quarto ano do if já, enfim, ensino técnico, que era, na teoria, para ser sobre métodos científicos. Então, a gente estudar como fazer uma pesquisa e coisa do tipo. Só que eu já estava inserida nisso. Então, eu já tudo que o professor passava era algo que eu já entendia bastante. Então, eu relaxei mais nessa matéria. não joguei fora, eu relaxei mais. É, entendo que para outras pessoas tinha sido até interessante. Só que, no final de tudo, o professor passa um trabalho pra gente ler um livro de... Seja foda nome do livro. Que não tinha nada a ver com a matéria. Então, assim... Sinceramente... Eu vou criar... Vou perder meu tempo com isso. Eu não via, cara. De verdade. Eu não ia ler um livro... Seja foda... Que não tem absolutamente nada a ver com métodos científicos. Entendeu? Então, assim... Quando eu vejo que os professores estão dando essa viajada... Na maionese total... Eu não consigo... Desculpa, cara, Eu não consigo mas não estou falando para vocês fazerem isso por favor, não façam isso que é isso, não façam mas realmente eu não consigo, eu não tenho paciência mais para um professor passar uma, uma atividade que totalmente desconecta, entendeu? porque eu acho que encher essa linguiça assim, um trabalho acadêmico não faz sentido e aí é nessa parte que Carol e vocês vão cortar a minha parte do áudio inteiro <risos> para aparecer no podcast
0: não vou mesmo <risos>
2: Acho que essa vergonha tem que ser passada. Mas não é nem isso, Vitória. É muito interessante como... Tu tá com quatro anos, Vitória. 20 anos. Cara, com 20 anos eu não pensava desse jeito. Não, logicamente que eu pensava que tinha matérias que poderiam não existir. Isso é óbvio. Todo mundo já tá cansado.
0: Educação moral e cívica.
2: <risos> não falei nada. Deixei no ar. Joguei pro universo. É... A gente sempre vai, vai ter essa disciplina que a gente que, não queira. Às vezes a disciplina tem um nome horrível, mas ela, o professor faz ela ser incrível. Sim,
1: verdade.
2: Né? E a minha disciplina de, de... Foi uma das últimas. História da Química. A disciplina da História da Química. Eu esperava que fosse chata, que eu não fosse aprender. Bicho, mas hoje eu levo... A, a, a... Tanta coisa que eu aprendi nessa disciplina da História da Química. Uhum. a vida, para dar aula, para ajudar... Porque eu não sou muito, eu não sou aquela muito aquela professora, assim, calma, vamos por partes. Eu pedi para os alunos, certa vez, me entregarem um relatório. E eu perguntei para eles, vocês sabem fazer um relatório? O silêncio tomou conta da sala. Tá, peguei o um modelo meu de relatório, tipo da graduação, e mostrei, ó oh, galera, eu quero desse jeito. Capa, é, contra capa. Não precisa aquela folha que a gente deixa com uma bígrafa, nada disso. Quero capa, contra capa, resumo, sumário. Fiz um esqueletozinho. Aí vocês vão fazer uma introduçãozinha básica de uma folha, para mim tá bom. O desenvolvimento, que é o experimento que vocês fizeram aqui, né? Que é o resultado de discussão de vocês. E a conclusão. Pronto. Por fim, bota a referência bibliográfica. Fechou, fechou. Quando chega o trabalho na minha mesa. Porque eu acredito que isso tem que ser muito trabalhado na mente do aluno. Desde o ensino Médio, né? No fundamental nem tanto, mas no ensino médio. Bicho, era trabalho pintado, rasgado de caneta, de caderno. Eu disse, minha gente, tudo bem que seja escrito a punho, que pelo menos obriga vocês a lerem né, o que está sendo escrito, mas que pelo menos se deu trabalho de comprar uma folhinha de ofício, peça na coordenação, sabe? Mas, bicho, de caderno, eu fiquei revoltada. Eu, eu me senti a professora chata e sem noção. Nossa, sabe? E, e assim, eu não estou defendendo a classe, porque eu também não fui boa professora em vários momentos. Eu, eu Infelizmente, eu sinto muito por isso. O sistema não me ajuda a ser uma boa professora. Mas eu tentei. Eu tentei muito e muitas das respostas que eu tive não foram boas. Muitas foram super positivas e muitas não foram. Mas eu acho que a cultura, da mesma forma que o aluno tem uma cultura de ter o, o ah, você vai ter que fazer, calcular, calcular, calcular. Ele precisa ter uma cultura de como ele vai escrever. Porque eu entrei no primeiro semestre da graduação e não sabia escrever nenhuma linha. Uma vergonha no relatório. Gostei de lembrar.
0: Carol, e tem uma, tem uma coisa que é interessante nesse livro do Raul S. Becker, né, o Truques da Escrita, que ele fala uh, sobre um curso que ele ministra para alunos de pós-graduação. E quando, né, na introdução né, do nosso cast, falando sobre esse hábito que nós temos, não é um hábito que é, a Carol tem, que a Vitória tem, é um hábito que nós temos, né, de uma forma bem geral, e isso não é algo também somente é, fruto do nosso sistema de educação brasileiro, isso é muito generalizado, é coisa do mundo todo, é, nós temos uma forma de aprender a escrever, por exemplo, nós escrevemos, Uh, no ensino fundamental mesmo, se, 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 não sei se vocês lembram, se vocês tinham ditado. Tinha, sim, sim. E aí chega um determinado momento que as pessoas pedem para você começar a escrever redação, correto? É. Beleza, a gente começa a escrever aquela redaçãozinha. Teoricamente, ou na prática, nós deveríamos começar a aprender a escrever ali, escrever. Mas o que, que acontece? Nós escrevemos, mas quem lê os nossos trabalhos. Não tem quem leia. E aí nós passamos a ter medo de escrever, porque se nós escrevermos, nós provavelmente, né, aquilo que escrevemos, elas podem, aquelas palavras, elas vão cair nas mãos de alguém, alguém pode ler, e nós temos medo que aquelas pessoas vão rir do que nós escrevemos. E isso é algo interessante, porque durante toda a nossa trajetória acadêmica, nós normalmente não fazemos isso. Os nossos trabalhos é, semestrais, os nossos trabalhos de disciplina, eles são feitos e as pessoas não leem o nosso trabalho. Às vezes, nem mesmo o professor lê o nosso trabalho. É sentido. Eu passei a ler todos os trabalhos que os meus alunos faziam, né, e isso foi desde o início né, da, minha, da minha carreira como professor, porque uma vez... Eu escutei uma história de que um professor aprovou um aluno que tinha escrito um trabalho era uma receita de bolo. Se isso é verdade ou é uma lenda urbana eu não sei. Mas o aluno ele foi aprovado com uma receita de bolo com um trabalho que não tinha nada a ver com receita de bolo. E aí eu disse não eu tenho que ler os trabalhos para ver se realmente eles não querem me passar uma receita de bolo. Então eu passei a ler esses trabalhos e aí é, o mais importante, você tem que dar um feedback. Não, não vou falar em inglês, não. Você tem que dar um retorno, retorno né, para esse teu aluno, exatamente com os pontos em que ele precisa melhorar, já que supõe-se que você, enquanto professor, é aquela pessoa que tem a maior ou tem maior experiência ali em relação a essa produção de texto. Só que, dentro da sala, um texto que é feito ele não é discutido ainda mais quando não é de uma disciplina de português, por exemplo, é possível que numa disciplina de português o professor ainda passe lá, passe uma faz uma redação, os alunos fazem um texto, aquele texto pode rodar a sala, mas se for de uma disciplina específica, mais técnica, muito provavelmente isso não vai acontecer. E aí a gente vai continuar sempre com é, essa essa coisa de ter vergonha de escrever. Porque as pessoas podem ter, é, vão, vão, é, vão caçoar, olha, olha a palavra nova, né? <risos> vão caçoar do nosso trabalho, vão rir do nosso trabalho, e as pessoas elas não estão também preparadas, não são preparadas para entender é, a fase em que esse nosso trabalho está. Amigo, a primeira versão, né, a minha primeira versão, você não pode querer corrigir o meu trabalho, a primeira versão dele, a versão, a versão 001 como se fosse um trabalho final a gente precisa respeitar esses tempos né mas é fato que nós temos falhas muito graves nas nossas formações porque primeiro acreditamos que existem coisas inúteis mas por que isso acontece também Vitória não, não na minha opinião é opinião isso não é um dado científico tá opinião é opinião é muito em virtude de que Muitas vezes, os próprios professores... E assim, eu, eu não estou fazendo aqui... Um, não é uma crítica à pessoa professor. Mas é porque quando a gente, a gente ali é adolescente, a gente está novinho, é adolescente, você precisa entender as razões pelas quais você está estudando aquilo. E normalmente ninguém diz por que você está estudando aquilo. O máximo que dizem é... Você está estudando isso aqui porque vai ser bom para o seu futuro. Né? Mas, amigo, <risos> será... Futuro. Futuro. Então, eu acho que é interessante a gente ter esse trabalho. Daí, Carol, é super importante, por exemplo, a história das disciplinas. A história da química, a história da matemática, a história da física. Essas histórias, elas precisam... No meu entendimento, elas poderiam ser coisas que estão ali intrinsecamente ligadas às, à prática e às disciplinas que a gente vê. Começar, olha só que maravilha conhecer inicialmente a história, como foi que a química surgiu, né? como foi que começaram a estudar a química, sistematizaram isso. É, talvez isso pudesse fazer com que nós, enquanto estudantes, abríssemos os nossos olhos, nos maravilhássemos, e com aquelas aplicações práticas, nós pudéssemos entender que realmente aquilo que nós estamos estudando ele serve para alguma coisa. Agora, que eu já falei muito, tá? é com vocês.
1: Vai, Carol. Podinha, Vitória. <risos> a
2: gente ficou aqui meio que jogando uma é... pra outra pra tentar <risos> se desviar do caminho. Tampa... Não, As duas no mesmo barco.
1: Eu nunca tinha parado. Foi muito interessante você falar isso. É, assim, olha, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, no, no fato de a desmotivação que é muitas vezes você, às vezes, quando um professor pede pra você falar, sei lá, fale sobre a mineração, não sei. E aí você sente que vai ser um, um trabalho inútil, no sentido de ele não vai ler, como você falou. Uhum. Ele não vai ler, ele só vai me dar uma nota qualquer, vai ler muito provavelmente por cima. Então, você nem tenta fazer algo mais elaborado, sabe? Porque realmente é algo que, que não vai fazer a diferença para ele. Gera uma coisa que eu senti isso de, sei lá, de organização, agora no, no EAD, quando a gente ia fazer provas justamente, prova de química, de, de cálculo, essas provas mais de, é, exatas, né? Que a gente tinha que deixar mais organizado, tinha que deixar mais. tem que fazer realmente um trabalho mais bem feito, porque a gente tem que mandar uma foto para o professor. Então teria que estar tá mais de uma forma melhor, sabe? Tipo, cada coisa ali que ele tá vendo ia contar muito. Já em muitos textos que eu teria que fazer, tipo assim, uma dissertação, enfim, é, um texto falando sobre um determinado assunto, que você sente que o professor só tá fazendo aquilo para dar uma nota qualquer. Então, que ele nem vai ler de fato aquilo, sabe? E que seria até interessante, uhum. porque às vezes ele é, se ele realmente lesse, isso poderia até gerar, sei lá, um trabalho futuro, uma coisa. Ele, ó, oh, se você estudar mais isso aqui, fazer um trabalho em cima disso, não é interessante? Enfim, acho que começa a desmotivação aí também.
2: Então, é, é bem complicada essa situação, porque não vou defender, Francioli, mas já defendendo a classe. É porque sabe qual, o que é interessante? Eu não peguei turmas de curso técnico. A maioria das minhas turmas, basicamente quase todas, foram ensino médio. E uma única vez peguei o um ensino fundamental. E estadual e particular. Privada, rede privada, né? E daí minhas turmas eram imensas, imensas, imensas. Então eu sempre, tipo, coloco, me coloco e coloco também os meninos. Como a professora de psicologia mandou. A gente tem que se colocar no contexto e se colocar no lugar do outro. Ok. É... O fato de... Eu sempre eu gostava de ler. Mesmo que por cima... Eu sempre gostei de ler os trabalhos que eu recebia. Porque não é nem o um fato de vir uma receita de bolo. Então, eu cheguei a dizer eu na sala e dizer, pessoal, o trabalho de vocês de química tá muito legal. Mas a escrita do português, não. Quando eu peguei o trabalho, mesmo lendo por cima, eram erros grosseiros em português. É muito aquela term a terminação do verbo, né? O ar, o er, o ir, não existia. E eu disse, eu não acredito que isso tá desse jeito. A, a questão da, da minha disciplina tava ok. Eu podia simplesmente passar por cima, mas para mim foi chocante. Sim. Porque eu, eu parei para pensar, tipo, será que eu entregava trabalho assim? Eu fiquei pensando, sabe? Bicho, será que... Aí eu fui pegar os trabalhos antigos, né? E fui folhear tipo, não estavam com erros... de.. Tinha alguns erros de português, lógico, de concordância, muito dessa coisa. Mas não tinham erros tão assim, tão gritantes. Pô, eu não conjuguei o verbo certo aqui. Eu sei que ninguém é obrigado a conjugar o verbo certo. Obviamente, a gente vive num mundo onde nem todo mundo tem a oportunidade de estudar. Mas quem tá tendo a oportunidade de estudar, no mínimo deveria se preocupar. E eu pensava muito nisso. Então, eu dava eu sou aquela professora chata. Ah, gente, real, sou chata. Chata, chata, chata. De Você tem que fazer o melhor que você pode. Porque Sim, é né? o sacrifício dos seus pais, o dinheiro dos seus pais. Ou de alguém que esteja investindo em você, né? Que não necessariamente seja os seus pais. Até o seu próprio dinheiro. Se você paga. Porque isso não acontece só no ensino médio, ensino superior também. Eu tenho um relato de vários amigos professores de ensino superior, público ou privado, sabe? Que, que tem esse mesmo problema na escrita. E a escrita, muitas vezes, básica do português, simples. Tá o conteúdo maravilhoso, tudo certinho, mas o português está faltando, a referência não é coerente, a pesquisa faltou referência, você tirou da sua cabeça, tipo, vozes da minha cabeça. Tá não tem, e, e daí eu, é, é, eu fico muito, aí quando a gente se, se depara com essa situação, a gente se coloca muito, eu fiz isso, sabe, e eu fico pensando muito nesse sentido, do que eu escrevi, do que eu fiz, e do que eu posso fazer daqui pra frente, e ajudar também, né, a, a galera aí dar uma melhorada, e daí é, é muito nesse, nesse sentido que, que eu levo a, a, as coisas que eu penso, porque... Eu fiquei assustada com a Vitória. 20 anos eu não tinha mais saco. Vitória, com 20 anos eu estava na metade, um pouco mais da metade do curso. Não, mais da... É, quase na metade do curso. Estava na metade do curso, sim. E eu tinha saco pra várias coisas ainda com
1: 20 anos. Ah, Olha, pois. eu me organizava calorada.
0: Rapaz, com 25 anos eu estava começando o curso.
1: É, gente. Mas eu acho que foi muito por culpa do... Culpa não. Enfim, foi por causa do, do IF assim, sabe? eu queria ter tempo pra ficar no laboratório e eu vi, às vezes justamente trabalhos como esse caso do livro Seja Foda de, sabe? um livro coach, enfim que, tipo... Eu já
2: disse que eu tenho esse livro, né, Vitória? não, mas
1: tudo bem ter, mas não passe num, numa matéria de métodos científicos tipo, como nota, entendeu? ele não indicou, ele mandou pra gente fazer a resenha sobre o livro tipo não dá, gente, não dá Aí eu olho para isso e realmente dá até um saco. 20 anos e sem paciência. Mas é isso. Acho que a gente podia falar sobre é, como se organizar, talvez.
0: Tá, então vamos lá. né Eu vou só pegar que a Carol comentou alguma coisa sobre questão de português. Certa vez eu resolvi fazer uma, uma correção de um trabalho técnico. E considerando também as notas de português. Né? Os erros de português, gramaticais, que eu conseguia... É, identificar é, eu desisti no primeiro trabalho porque eu disse assim, olha, eu vou tirar um décimo eu vou tirar um décimo de cada para cada erro de português ou de gramática que eu consegui identificar aqui o primeiro trabalho que eu corrigi ficou me devendo 3.2 pontos caramba 3.2, e aí você imagina eu, eu desisti, eu digo, não tem condições né e nesse ponto, eu acho que é interessante fazer né, essas parcerias também. Os alunos também estão têm aula, aula de português. Então, esses relatórios eles poderiam também ser corrigidos pelos professores de português, corrigidos no sentido de, vamos pegar um exemplo, e as pessoas precisam entender muito bem isso. Você está num processo de formação, você precisa ter os seus erros analisados e alguém vai ter que né, ser aquela pessoa que, olha, eu peguei esse texto aqui Vamos analisar esse texto e vamos ver o que está que de errado. Por quê? Porque querendo ou não, quando você vai participar de uma entrevista de emprego, você vai participar de, uma, é, de, de algo que necessite um pouco mais de qualificação, o saber escrever ele é muito importante, o saber falar é muito importante. Então são, são coisas que a gente tem que desenvolver. E você não aprende se você não errar. Eu preciso... Errar muito, eu preciso ter pessoas que estejam ali que possam ajudar, né, para corrigir, e, e é dessa forma que a gente evolui, né, e é uma coisa que, assim, falta muito. Agora, vamos para aquelas, eu não gosto nem dizer dicas, né, porque a gente não vai fornecer dicas, mas existe uma forma de vocês fazerem é, trabalhos acadêmicos que tenham um mínimo de qualidade. E como é que você pode fazer isso, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo?
2: Aproveitando, Franciela, antes de você começar né, as dicas mais técnicas, mais pontuais, lembra que nós temos um episódio que falamos sobre é, organização. Verdade. Dentro desse episódio, a gente colocou algumas dicas de escrita, né, de correção ortográfica, que vai ajudar muito a sua vida. Então, Exato. corre lá, dá uma olhadinha e depois volta aqui e escuta esse recadinho, não? Diga um recadinho importante para a vida.
0: É, exatamente. Olha só, é, e Carol e, e Vitória, vocês podem aí me, me, vocês vão me ajudar também. Eu me recordo que normalmente existem dois tipos de trabalhos que são é, campeões, né? Quando a gente está na faculdade ou mesmo no ensino médio, um deles é a pesquisa bibliográfica, ou seja, um trabalho de pesquisa bibliográfica. Então, o professor ele passa uma um, ele dá um tema e você vai fazer uma pesquisa bibliográfica sobre aquele tema. Eu, eu acredito que esse é o que a gente tem no maior número. né? E tem aquele relatório técnico, que normalmente é você fez uma prática, você fez uma visita de campo, nem que seja ao pátio da escola, e ele pede um relatório técnico das observações que foram feitas. Vocês conseguem lembrar de mais algum outro é, tipo de trabalho que é comumente feito? Isso em ensino médio e na universidade mesmo.
2: Então, é, no ensino médio, é, geralmente, como você já colocou, né? São as visitas técnicas, aulas, a, aulas híbridas, né? Que chama, que são as aulas multidisciplinares.
0: Não, não, Carol, não. Estou falando de trabalhos, trabalhos.
2: Então, os trabalhos, ele faz uma atividade com três, três grupos diferentes de professores, por exemplo, faz uma integração de professores química, física e biologia sobre um determinado tema e os alunos precisam entregar um relatório sobre aquela palestra, aquela apresentação no ensino médio. Entendesse? Entendi. E daí eles precisam fazer um resumo, uma resenha, mas de fato é um relatório que se pede. Um relatório é, mais enxuto, né? Mas se quer com toda, pede-se que seja dentro das normas da BNT. E daí você precisa buscar não só referência, mas também colocar o que foi extraído daquela palestra. Ok? Uhum. Tem esse também. Na, no ensino superior, a gente se depara muito com os relatórios de bolsa. Né? Dependendo da sua bolsa, cada seis meses você tem um relatório. Para tá. se entrar. Mas,
0: mas eu não queria nem entrar nessa questão da bolsa. Eu queria... Da, do, do bolsista. Eu queria entrar mais para a questão da formação geral.
2: Então, mas... Então, toda o, geralzão,
0: tem... o geralzão O geralzão não O geralzão não tem bolsa, né? a maioria não tem bolsa. Então, assim, quais são esses trabalhos que a gente, normalmente, você vai ver, você vai se deparar com eles, você, todo mundo vai ter que fazer?
2: Então, esse trabalho primeiro período, né? Geralmente, toda disciplina aqui, porque, assim, acho que todo mundo paga Português 1, independente do curso, todo mundo vai pagar Português 1. E os professores, geralmente, pedem relatório de pesquisa bibliográfica dentro da disciplina Português 1. E na área de, pelo menos, de exatas, um pouquinho do foco na minha área, tem todos os relatórios de, 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 de das disciplinas de experimental toda disciplina de química experimental ou física experimental você vai ter que entregar relatório na aula seguinte então você não tem como fugir dessas disciplinas né
0: São... e para o ensino médio e técnico
1: seminário tem muito relatório tinha também principalmente no técnico no médio eu acho que talvez não tanto não sei mas no técnico pelo menos relatório tinha bastante também então esses dois tinha muito ou tinha também só de um texto dissertativo mesmo tipo, o professor passava fala de tal assunto e aí a gente tem que entregar um texto...
0: Que é basicamente a pesquisa bibliográfica, né?
1: É, isso aí, isso aí, pronto.
0: Uhum.
1: Ah, eu tô, tô lembrando mais desses, assim.
2: Então, eu acho que no meu ensino médio eu não escrevi muito, não. Agora tem, né, um, um trabalho de conclusão do ensino médio, mas na minha época não tem, então eu não... Assim, é como eu disse, né? Entreguei de visita técnica, entreguei dessas aulas específicas que a gente dava, né? Que era ensino... Eu não lembro o nome que se dá e nem que dá atualmente, então eu não vou pecar... Né? Vai que tem a, a, eu sei que existem várias profissões que nos escutam então os pedagogos, os psicopedagogos não vão gostar dos termos que eu recordo então é melhor eu falar que são aulas integradas entre é, disciplinas diferentes e a gente precisava fazer um relatório eu participei, tive a oportunidade de participar como aluna e como professora nessas atividades e foi muito bom assim é, foi muito difícil porque eu não sabia escrever mas foi muito bom eu, eu gostei muito, mas acho que a pesquisa bibliográfica, ela vai sempre lhe acompanhar o resto da eternidade. Enquanto você tiver vida acadêmica, você vai estar fazendo pesquisa bibliográfica.
0: E mesmo né, quando a gente está fazendo outras atividades, não necessariamente acadêmicas, você acaba sempre fazendo pesquisas bibliográficas, é, seja em livros, quero saber alguma coisa, você acaba fazendo, já que uma vez que essa bibliografia ela acaba sendo Abrangendo também né, é, outras, outras mídias. Né? Mas vamos para uma questão bem simples. Eu acho que todo mundo aqui já fez. Eu sou de uma geração anterior à Wikipédia. <risos> eu sou de uma geração anterior. Mas eu não fazia trabalho baseado em Wikipédia. Mas, Carol.
2: Sou intermediária.
0: Vitória. Vocês já fizeram pesquisa na Wikipédia?
2: Com certeza, faço até hoje. Mas é aquilo Mas é, é interessante fazer Sabe por quê? O, o Wikipedia ele, ele dá uma, uma visão geral Pode ser verdadeira e pode ser falsa Mas a partir de lá você tem um conceito Que você vai procurar Se aquele conceito é uhum. verdadeiro ou falso Eu digo que eu procuro E não vejo problema em relação a isso Porque eles também deixam referências teóricas Embaixo que você pode pegar na fonte mas hoje eu tenho uma outra cabeça. Para antigamente era só o leu, ctrl C, ctrl V, copia e cola. Quem
1: nunca? <risos>
0: Exato. O tio Eu amadurece
2: Isso... bastante.
0: Uhum. Imagina você ser de uma época em que a Wikipedia <risos> ou, ou o Wikipedia, como algumas pessoas falam, era na verdade uma coleção gigantesca de livros chamada Barça e que não existia, o... não existe na verdade ainda na vida real. Né, fora do mundo virtual, o conceito de, de copia e cola, né, essa questão do copia e cola, é, você não conseguia fazer isso de forma é, tão, tão, tão rápida então você tinha que, se você fosse fazer um copia e cola, você ia ter que realmente reescrever o que estava ali, e como reescrever era uma coisa que dava trabalho normalmente as pessoas faziam o que? Faziam aquilo que é o que deve ser feito, ela lê ela escreve ali qual é a ideia principal daquele, daquele texto, e aí reescreve ou, ou traduz aquela ideia com as suas próprias palavras, que é o que a gente que está na pós-graduação ou está fazendo o, uma, um TCC, nós deveríamos fazer. não é? Acho que é pegar um texto, a partir dele tirar a ideia principal, o entendimento, o que foi que nós entendemos, e passar aquela informação sem distorcer o que o autor quer dizer para que ele venha a compor o nosso trabalho né é uma coisa que é, é a geração pré Wikipedia ele fazia eu diria que talvez talvez muitos faziam melhor do que o que a gente tem hoje com esse com, com esse é, recurso do Ctrl C Ctrl V você entra na Wikipedia você simplesmente copia e cola e a pessoa esquece por exemplo, quando tem alguns professores chatos, que esse professor ele pode ir buscar a fonte. Ele pode ir lá num, numa ferramenta de plágio, por exemplo, ele vai dizer exatamente de onde, é aquela, de onde aquele texto está.
2: Então, é, é muito disso também, porque a gente tem que aprender a referenciar, não é só pegar e ver. Por isso que eu li que eu amadureci muito em relação à Wikipedia. Porque é a questão do eu ler e entender de forma mais fácil e buscar algo depois mais complexo em outras plataformas, outros livros, tá? E eu sou a, 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 o intermediário, né? Eu sou a geração de 90 que tá saindo da, da biblioteca e começando a geração computador. E daí eu lembro que muitas de... minha amiga, eu tinha computador na casa do meu pai, mas eu não tinha na casa da minha mãe. Então eu tinha que fazer o quê? Pra biblioteca, né? E eu ia muito pra biblioteca, tanto a que tinha próximo da minha casa, quanto a biblioteca central. E ficar no centro do Recife e eu adorava ir para a biblioteca assim eu ficava fascinada de ter que procurar livro e tal hoje em dia eu perdi bastante esse hábito de estar indo à biblioteca porque a gente visita mais as bibliotecas da instituição e isso é triste porque as bibliotecas centrais tem muita coisa interessante e eu noto que na época que eu ia para a biblioteca eu eu não me limitava eu pegava vários livros passava a tarde às vezes o dia inteiro na biblioteca saía para almoçar né, que era o horário de intervalo, que fechava, que era próxima da minha casa, e voltava na parte da tarde. Eu, eu, eu me sinto muito privilegiada de ter tido a oportunidade de ter uma biblioteca muito próxima da minha casa, que dava para ir andando, né? então isso já facilitava a vida, porque imagina, pegar ônibus ou ir muito longe também não, não era interessante. Mas eu digo que, por ser intermediária, eu gostava muito de ler e ajudava muito. Mas eu também não fujo, porque eu fui um aluno que algumas vezes, para algumas disciplinas, como a Vitória colocou, inúteis, eu copiava, colava e entregava. E hoje eu penso, poxa, eu fiz isso. Que triste. Meu professor deve ter ficado arrasado. Eu estou arrasada. Então, é isso, sabe? É, é muito disso. Eu acho que é, é nesse sentido que a gente tem que começar a pensar. se Coloca no lugar do outro. Se você fosse o professor, qual nota você daria para o seu relatório?
0: Não, mas eu, eu nem falo nesse sentido aí, Carol. Eu não vou nem entrar nesse mérito de você se colocar, do aluno se colocar no lugar do professor, porque o aluno não vai, colocar, não, não vai se colocar no lugar do professor nunca, jamais, em hipótese alguma. Esse é pedir demais da, da humanidade. Hein? Esse ser está evoluído demais. Né? É, mas é uma questão de você entender e, na verdade, eu acho que, é, novamente, é, um, é fruto, é um mau fruto da no, do nosso sistema educacional, porque nós não somos é, ensinados desde cedo que nós temos que pegar um texto e, e entender o texto e fazer referência a ele como a gente deve fazer. E aí é uma razão pela qual eu vejo que a gente tem muitos problemas na universidade. né Quando você entra na universidade e você fica assim, né fica de cara ali. Mas o que, que eu faço? Eu não sei escrever, eu nunca escrevi. E aí você começa a entrar numa rotina de ter que escrever muito. Né, porque tem alguns cursos que você vai ter que escrever muito e você fica inicialmente perdido. Quando é que você vai descobrir que você aprendeu alguma coisa? Quando você estiver terminando o seu doutorado? Se eu, eu acho que eu aprendi alguma coisa. Você já fica naquela. É, eu acho. Né? Então, é, eu acho que é, 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 normalmente né, é um, uma opinião que nós precisaríamos trabalhar isso de uma forma melhor nos anos anteriores, mas de forma geral, né, voltando aqui para o contexto do nosso trabalho, eu acredito que tenha uma forma de a gente fazer uma sistematização. Né? O professor passou um trabalho para que você não tenha que é, deixar para a última hora, usar todas as suas faculdades mentais para fazer o trabalho na noite anterior e ir para o copia e cola. Né? Essa sistematização... Uh, relatório técnico ele é muito direto, né normalmente você não entra de muita linguiça, você simplesmente vai é, colocar aí a forma como se deu tal experimento ou a forma como você fez essa, a, a visualização de uma situação, né? como você vivenciou a situação. É, e, infelizmente, a gente tem assim, muitos cursos que eles ensinam, né, você é adestrado a escrever enchendo linguiça. Quem está falando isso não sou eu, tá? aqui no livro do, do Howard, né, o truque da escrita. E aí ele fala muito do pessoal da área de ciências sociais, né, que tem textos interessantíssimos que eu vou trazer em momentos mais oportunos, né, para a gente não desviar um, muito do tema. Mas é, Hoje, Carol, com a tua, a tua experiência, eu vou primeiro perguntar para é, a Vitória, e aí a Vitória fala algumas coisinhas e aí você dá a sua complementação. Né? Vitória, hoje, né, já tendo passado por um curso técnico hoje na universidade, imaginando uma disciplina útil, né? uma disciplina que vai servir <risos> para a sua formação, que você está ali pensando. Se o professor passa um trabalho para você, que sistematização você usa? para fazer esse trabalho, De, su, supondo, supondo um trabalho que seja uma pesquisa bibliográfica sobre um determinado assunto, por exemplo, história da mineração, fale sobre história da mineração.
1: Tá, a primeira coisa que eu faço hoje, porque é, uma, é algo que eu é, pecava muito nisso, é, na mesma hora que o professor passa, eu imediatamente, ou pelo menos anoto o mais rápido possível, eu já vou dar um, uma procurada, um quando de fundo geral sobre o assunto e eu já me programo, tipo assim, como eu vou me organizar? É, tá, ele passou sobre a história da mineração, mas quais são os pontos que eu acho que são mais importantes, que eu vejo que é mais importante, que até mesmo ele pode até ter falado, né? Já é, Isso aqui vai ser mais interessante. Isso aqui seria uma curiosidade legal de eu colocar no, no texto. Não é a prioridade, mas seria uma curiosidade legal. Eu já meio que, que faço uma organização geral, porque mesmo que eu deixe. Sei lá, a vida vai levando e eu acabo deixando para a última hora. Mas eu tendo essa organização, eu não vou ficar tão perdida. Então, a primeira coisa que eu faço, organização. Principalmente se for trabalho em grupo. É algo que não dá para deixar sem. Se eu trabalho em grupo, galera, vamos pesquisar logo. Já separa é, o que, que as pessoas têm para fazer, o, o ponto forte de cada um. Pra, enfim, para mim é, é, é o mais importante. E aí, ao longo do tempo, dos dias antes do prazo, é, é que eu vou me aprofundando no assunto, vou estudando de fato, entendeu? E aí eu só vou marcando, ah, já fiz isso, já fiz isso aqui, já consegui estudar todo o assunto, só falta, sei lá, escrever, é, enfim.
0: Você percebeu, Carol? Tá
1: errada, já Você é? percebeu,
0: Carol? Ela, ela, ela seguiu exatamente a mesma, o mesmo raciocínio que o Howard coloca no livro, né? Você esquematiza tudo na cabeça e deixa para escrever de uma única vez.
1: Uhum, exato. Isso aconteceu muito, gente, ainda acontece. É isto, é sobre isso.
0: Mas
2: é, tem uma coisa que é, é interessante. Eu não li o livro, confesso que vou ler. Achei interessante a proposta dele. Que é, meu professor fala bastante. Não só esse que eu tô agora, o meu orientador. Mas a minha orientadora anterior também falava muito. Que tudo que você tiver, ponha no papel. Depois você organiza. Mas não esquematize na sua cabeça e escreva por último. Não. Pense e escreva, pense e escreva. Pense e escreva e depois vai só fazer o polimento. Porque é quando a gente dá aquela leitura geral para entregar. E daí você vê quantas ideias legais fluem. Quando você começa a parar de esquematizar como vai ser no seu, na sua cabeça. E escrever para depois procurar algo que seja relacionado àquilo que está escrito no papel.
0: Exato. Então
2: é, 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 é Bom, eu hoje aprendi muito disso. Por quê? Apanhei muito na escrita do meu DCC. No longo do curso, no total. Porque eu sempre esquematizava assim como Vitória. Vamos fazer uma estrutura bem bonitinha. Vamos começar lendo, vamos começar pesquisando. Depois eu vou por último, quando eu tiver bastante madura sobre o assunto, eu escrevo. Não, hoje eu tenho, hoje eu amadureci muito. Na graduação, meu Deus, eu apanhei bastante, graças a Deus. Mas mestrado doutorado vem me ensinando muito diferente, era põe tudo no papel. E daí, tudo que eu venho hoje, é, eu estou no processo de que algum dia, este ano, eu vou qualificar. Tá? Sem datas, sem cobranças, por favor. <risos> Mas tô aí Então toda ideia que eu tenho eu vou lá e escrevo um pouco Pode não servir pra nada Mas eu pensei, eu já nem tô executando Porque quando eu parei para executar que Eu tava fazendo o esquema de, de Vitória Eu não consegui desenvolver Porque eu não conseguia escrever Eu não sabia o que escrever, como escrever Então tudo que eu penso eu escrevo Às vezes eu tô no meu laboratório Eu abro o caderno e eu, eu vou escrever na minha ideia depois eu paro pra ler, que danada é isso, hein? Aí eu vou ajustando, vejo que o português tá errado, que isso pode melhorar, que ele pode melhorar. Mas aí é aquela questão do polimento, mas tá escrito. Então eu acho que o hábito que a gente tem que se, que se policiar muito é, tem o um tema, escreva sobre, e depois você vá polindo ele, colocando cada coisa no seu lugar, na introdução, na referência teórica, no resumo, na discussão. Enfim, seja lá o que você for entregar, mas escreva. Desordenadamente, querido
0: E aí, é nesse ponto que, por exemplo Vou deixar também aqui a dica da, é, de, um, de uma live Que eu fiz com o Diego Cara, sobre o software Obsidian, que é extremamente interessante Para essa finalidade né? Então, e tem mais, quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, muitas pessoas pensam, não, eu vou começar aqui, digamos que ele já tem uma, um certo nível de entendimento de embasamento, consegue fazer isso na prática eu vou escrever aqui me baseando, vou pegando as referências e vou colocando é, o que a Carol falou você começa a jogar suas próprias ideias você joga suas ideias e depois você traz as suas referências, porque você confronta a tua ideia, aquele pensamento inicial que você tinha sobre um determinado assunto, com o que pessoas mais experientes, né, que já vêm trabalhando há mais tempo, né, das, os autores, os gigantes sobre os quais nós nos apoiamos nos ombros deles para fazer esses trabalhos. E aí a gente começa a confrontar e a gente começa a fazer essa lapidação da ideia, né? Porque é. É um mau hábito que nós temos. Nós não escrevemos, nós deixamos tudo esquematizado na nossa mente. Chega na véspera, a gente tenta fazer um negócio e sai, na maioria das vezes, um lixo que você vai ter. Você vai entregar para o professor porque você precisa da nota. Mas se você fosse o professor, né, você imagina o que você ia fazer com esse trabalho. Né? E aí. Pode, é, é uma pena que, que os nossos ouvintes não estejam vendo você agora, Carol, né? fazendo um sinalzinho de picotar <risos> né? o, o trabalho, porque é mais ou menos isso realmente que acontece. Então, assim, é, organize as coisas, né? tem, você tem alguns hoje, alguns softwares gratuitos no celular, você tem um negócio que o pessoal usa há muito tempo, caderno, folhas, né? joga suas ideias ali sobre o tema, Vai jogando as ideias e aí você vai lapidando, como a Carol falou. Você só não tenta colocar no papel tudo de uma vez, porque você não sabe nem o que você vai colocar no papel. E aí depois, assim acontece muito na universidade, né? acontece, acontece muito no ensino técnico. Você chega assim, para o aluno, você lê o trabalho, aí o aluno recebe uma nota baixa. e diz, professor, mas olha só. Eu digo assim, mas me diga aqui, o que, que você quis dizer com isso? Ah, eu quis dizer isso, isso e isso. Eu, aí, agora leia o que você me disse. Você quis dizer uma coisa, o que você escreveu é isso? É, professor, mas eu tô, eu, eu tô entendendo. Eu digo sim, mas você está entendendo, mas eu que estava corrigindo o seu trabalho, eu não entendi. Se qualquer outra pessoa... E aí você escreve um negócio, ninguém lê o seu trabalho. Só você. Aliás, me desculpa, nem você. Você escreve, mas nem você lê o seu trabalho. Tô mentindo?
1: Gente, Francioli tá massacrando, eu vou sair daqui, tchau galera.
0: Não, mas quando eu falo...
1: Foi um prazer, a Foi um prazer. depois desse
0: massacre gratuito.
1: Se você concorda com a Luna, digite um.
0: <risos> se você concorda com a Luna, deixa um like, né?
1: Deixa o like, é, diga assim, estou com Vitória aí nos comentários do Instagram.
2: E se você discorda, manda o direct Muito pra alguém. Muito
0: <risos> é, é, exato, legal.
1: Compartilhe.
0: Não, mas não é questão de... É, eu acho que a gente precisa realmente desses momentos. Por quê? Porque muito, muito, da, da, muito da formação nossa depende da gente. Né? É, eu posso... É lógico, quando eu tenho toda a estrutura, de bo uma boa escola, um bom corpo docente, né, com toda uma estrutura que está voltada ali para a minha formação, ótimo que tem todas essas condições. Mas quando não tem, eu preciso entender que eu preciso correr atrás de muita coisa e tem uma palavra, tem uma frase e tem uma frase que eu me lembro é, do Christian Henry que foi meu chefe na época de estágio é, ele hoje deve estar no, muito provavelmente no Jari e ele me dizia o seguinte como técnico que ele era ele gerenciava é, algumas equipes, inclusive com engenheiros e ele me dizia, Francioli infelizmente, isso, isso foi o que em 98 faz um tempinho já Infelizmente, o meu maior problema hoje é trabalhar com pessoas que não conseguem fazer um relatório técnico. Seja ele técnico, seja ele é, engenheiro. Porque as pessoas simplesmente elas não, é, não conseguem escrever. Mas não conseguem escrever por quê? Porque elas não têm o hábito de escrever. Porque quando ela escreve, nem ela lê o que ela está escrevendo. E imagina só passar esse texto para o crivo de uma outra pessoa, que não é a pessoa que vai ler, por exemplo, não professor. Eu escrevi um texto, eu vou passar para alguém, minha mãe, meu pai, meu irmão, um amigo, para ele ler, para dizer assim, ah, oh, não, teu trabalho está legal. Ou ele fazer ali... Uma pessoa que tenha, que tenha senso crítico também, né? porque não adianta você entregar para a pessoa, a pessoa às vezes nem olha, né? diz, está ótimo, está ótimo, né, Carol? Então é interessante que a gente tenha essas pessoas, esses amigos, para que elas possam avaliar esses nossos trabalhos, para que eles você poderia escrever melhor. Né? E porque o, o, o escritor, né, quando ele escreve, ele tem que estar tá muito, é, muito aberto a críticas, porque muitas vezes o que ele escreve não é o que é publicado, porque os editores passam a tesoura, não tem pena mesmo. Né? Então, é interessante que eu acho que a gente precisa ganhar essa habilidade durante a formação acadêmica né, para facilitar a nossa vida. Eu não sei se, de repente, nós fizemos aqui inúmeras, mais uma palavra, ó, elucubrações e, de repente, não fomos ao ponto. Mas eu acho que a gente chegou em alguma coisa, né, Carol, Vitória?
1: Sim, sim. Acho que tudo foi muito importante. Eu acho que a gente conseguiu
0: confundir ou esclarecer muita coisa, muito do
2: sofrimento do estudante brasileiro. Do professor brasileiro também na, na gravação de hoje do cast, e por favor galera, dá esse biscoito pra gente porque tá sofrido, viu o tema é suado é uma discussão que não tem fim, e eu acho que dá pra gente continuar um pouquinho mais pra frente falando sobre isso, numa outra visão, né, a visão que a gente não, não queria seguir muito a questão da nota, aluno, professor, não porque acho que o, o, a escrita é pra vida então, acho que a gente conseguiu, sim, nosso, nosso resumão aí do, do que a gente precisava. é Escreva. Sempre que tiver oportunidade, escreva. Então, pessoal, no nosso cast de hoje, a gente quis resumir, basicamente, como é escrever relatório. Como é escrever algo importante que você vai entregar, seja para um chefe, né, gente? Porque a gente também sabe que a gente precisa escrever relatório não apenas para... Fins acadêmicos, precisamos escrever para o nosso chefe, do no nosso trabalho. E de que forma estamos fazendo isso? Estamos buscando as referências certas, os locais corretos? Quais são as problemáticas que envolvem a escrita? Será que primeiro a gente tem que estruturar para depois escrever, ou escrever para depois estruturar? Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas todo mundo tem a mesma dificuldade. Eu sei escrever um relatório? Essa é a pergunta que fica no ar. Aqui a gente descobriu que a gente meio que estava fazendo errado e hoje faz certo. Amadurecemos dentro das nossas possibilidades E crescimento Temos a nossa querida menina Vitória Que vai crescer mais ainda Depois desse podcast Que apanhou muito Não jogo porque fiz muita coisa igual Confesso que ainda faço Mas vou melhorar Então para você que está nos ouvindo Você sabe escrever Faz um favor pra gente Na postagem do Instagram Deixa aí embaixo no comentário Você sabe escrever Droga, gente. Eu tava fazendo sinal que... Não, não tenho como. <risos> tá muito blogueirinha essa menina. Mas é isso, galera. É isso. Acho que a dificuldade de escrita ela é eterna. Mas a gente tem como... Nós temos meios de melhorar isso. A dica de hoje é... Escreva tudo o que você pensa. Depois você melhora. Mas não organize na sua cabeça pra escrever depois. Porque vai dar ruim. Principalmente quem tá agora no finzinho do período, né? Que vai precisar entregar vários relatórios. Seja ele de disciplina, de estágio, enfim, de N coisas, escreva com consciência do que você está escrevendo. Escreva. Só escreva. Se todo dia você escrever uma folha, quando chegar no fim da disciplina, ou no fim do curso, ou no fim do, do estágio, você só vai precisar ler aquelas folhas e melhorar elas, tá? Então, a dica de ouro, além das que Francioli falou, é escreva. Sempre escreva. Porque pra gente diminuir, resumir, é mais fácil do que inventar algo depois, né? E busque... Referenciais teóricos de confiança para embasar o seu trabalho, para embasar o seu estudo da melhor forma possível e da maneira mais. Uh, idônea, e de qualidade,
0: né? né?
2: Que é o mais importante. Não caia no Exato. Deus.
0: E aí, assim, pessoal, vocês podem deixar os seus comentários na, é, no Instagram vocês podem deixar os seus comentários no Instagram, vocês podem mandar e-mail para a gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre escrita, sobre qualquer coisa aqui desses temas que nós é, estamos nos propondo a, a discutir no nosso podcast, pode mandar, é, a Carol, eu, a Vitória, a Artemis, nós teremos o maior prazer em responder o teu e-mail, o teu comentário com a tua dúvida.
2: Inclusive, aproveitando a questão do deixar lá no Instagram ou na nossa página, Luz do Caneiro, no Google. Não é
0: no Google, não. Faz um favor. Na página? Não, é, é, na, é, Luz
2: é na página. Luz com. Com com BR. Blog. É no blog. É no é blog, né, blog. Era essa a palavra que eu queria. Aproveitando, quando for deixar seus comentários lá no Instagram ou no nosso blog, faz um favor. A última postagem do podcast anterior, que foi bem interessante, bem polêmico, Deixa lá qual foi a tua maior dificuldade ou maior facilidade que teve durante o curso acadêmico, né? Eu tô pensando aqui no nosso próximo cast e você vai nos ajudar. Fica a dica. Gente, aí? É isso? Boa noite! Um beijo! Até a próxima semana! Não nos abandonem!
1: Foi é um prazer, galera! Sempre um prazer estar aqui. Maratona e racha dos episódios. Siga o Lopejo Científico também, que é um blog incrível sobre ciência em recursos naturais e é isto
0: e não esqueçam de fazer aquele selfie escutando o podcast a luz do candeeiro e nos marcar
2: é isso Francioli, é isso mesmo
1: <risos> gente eu fiz hoje, vocês repostaram
2: tchau pessoal, até semana que vem tá?
1: tchau galera
0: até mais, até o próximo episódio